0: Queridos, nós vamos continuar a exposição de Tiago, capítulo 2, nós começamos a semana passada, mas nós não terminamos tudo que poderíamos falar, deveríamos falar desse texto, então abra sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 2. Pode projetar aquela imagem, por favor, Daniel, que eu pedi o slide? Eu trouxe essa imagem para os irmãos, porque eu achei bem curioso isso que aconteceu, e ilustra um pouco do que nós vamos falar aqui. Esse artista que está aí ao lado, do lado esquerdo da tela, é um artista plástico italiano chamado Salvatore Garau. E... Ele é o responsável pela obra de arte que vocês estão vendo na direita. A pergunta é, que obra de arte? Pois bem, a manchete, a notícia diz, artista italiano vende escultura invisível por cerca de 93 mil reais. A obra foi batizada de Lo Sono, que em português seria Eu Sou, e o comprador receberá um certificado. A, a reportagem diz, né? Uh, Tem algumas explicações dele aqui Mas a, a reportagem resume A escultura leiloada pelo artista de 67 anos Começou com o um valor de 6 mil a 9 mil euros Mas após vários lances ela foi vendida pelo preço de 15 mil euros Na época, 93 mil reais mais ou menos A obra batizada de Lossono, que significa Eu Sou É uma escultura imaterial, ou seja, que não existe Pelo menos não fora da mente do seu criador ah, o Salvatore tenta justificar isso daí, tenta ah, mostrar a, a realidade disso. E aí, no final da reportagem, nós temos algumas orientações. Ah. Por esse motivo, o artista ressalta que a sua obra não pode ser colocada em qualquer lugar, mas deve estar localizada em um espaço livre de obstruções com cerca de um metro e meio por um metro e meio. Iluminação especial e controle de temperatura naquele espaço são opcionais pois a peça não pode ser vista de forma alguma. Essas instruções estão detalhadas no certificado de garantia assinado e carimbado pelo artista que o comprador da obra receberá. Acho que eu vou virar artista plástico. Acho que todos podem fazer aí uma obra de arte tão bonita como essa. É absurdo nós ah, vermos algo assim, nós ficamos incomodados com isso, porque nós sabemos que a arte precisa de algo material. A arte precisa ser avaliada de forma objetiva, a arte precisa existir no mundo material, no mundo concreto. Uma ideia dessa, de uma escultura invisível, é apenas uma fantasia. Toda obra de arte precisa existir no mundo real. E da mesma maneira o que nós estamos falando desde a semana passada Nesse trecho de Tiago É que a fé também se manifesta no mundo real A fé também se manifesta em realidades concretas Em ações concretas O que nós temos defendido nesse trecho que estamos estudando É que a fé verdadeira produz ações concretas A fé verdadeira não é como uma escultura invisível Que só existe na mente do escultor E isso é suficiente para validá-la Não, a fé verdadeira ela sempre é objetiva Traz ali elementos objetivos que podem ser vistos, que podem ser percebidos, que podem ser avaliados na vida dos indivíduos, a fé verdadeira produz ações concretas. Então vamos ler o texto novamente, que nós estamos estudando, Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tendo essa mensagem central em mente, nós já estudamos o texto ah, de modo panorâmico, de modo geral, aí, entendendo todo o raciocínio de Tiago, mas agora, ah, nessa noite, eu gostaria de me concentrar em reforçar algumas verdades a partir de outros textos bíblicos que reforçam esse ensino, mas também ah, tratar de algumas aplicações mais específicas que nós podemos extrair daqui. Então, Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz assim, Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer um dentre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Cres tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, qual diz, ora, Abraão, creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a Meretriz Raab, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós temos falado então que a fé é verdadeira produz ações concretas, essa é a lição principal que Tiago quer apontar aqui para nós. E dividimos esse texto em dois efeitos das obras do cristão em relação à fé. Aquilo que nós fazemos diz algo fala algo, representa algo da nossa fé. E esses dois efeitos são os seguintes. Nos versículos 14 a 17, nós aprendemos que as obras do cristão tornam a fé proveitosa. E nos versículos 18 a 26, nós aprendemos que as obras do cristão tornam a fé evidente. Então, a fé verdadeira, ela se concretiza, ela vem para fora, e ela é, portanto, proveitosa e evidente. Nós já estudamos isso, como eu disse, de modo panorâmico, nós entendemos aí o raciocínio de Tiago ao longo do texto, entendendo a, entendendo a cadeia de ideias, o modo como ele conecta tudo. Mas agora eu queria olhar para alguns outros textos bíblicos que confirmam essa verdade, que confirmam esse ensino, de que de fato o crente tem que frutificar, de que de fato o crente precisa uh, expressar a sua fé por meio de ações concretas, por meio de obras. E esse tópico é importante porque existe uma discussão, não tão antiga, mas uma discussão que tem ah, um, um certo tumulto eventual no, no meio dos teólogos, dos comentaristas, dos estudiosos da Bíblia, que é um debate entre duas vertentes ah, ah, distintas em relação a, ao, ao crente e às obras que ele faz. A fé e as obras. É um debate que é dividido entre os teólogos da chamada livre graça, ou em inglês, free grace, e os teólogos da Lordship Salvation, ou salvação pelo Senhorio. Talvez os irmãos já tenham ouvido esses termos. Ah, o que acontece nessa discussão é que homens como ah, o professor Zane Hodges, que defende a livre graça, defendem essa, essa visão defende que o crente pode ter a fé, mas ele pode viver a vida toda sem nunca demonstrar uma obra condizente com isso. É isso que eles defendem. Não são necessariamente teólogos libertinos, não são necessariamente teólogos que são contra um comportamento correto dos cristãos, não é isso. Mas eles defendem que como a salvação é somente pela graça, então as obras, elas evidenciam a fé, é verdade, mas mesmo um crente que tenha fé, ele pode viver essa fé, ele pode ter essa fé, ele pode ser salvo, mesmo que ao longo de toda a sua vida, ele não expresse nenhum fruto disso, ele não frutifique em nada disso. Isso é estranho para nós, é claro, é um modelo teológico que coloca em xeque muitas das nossas convicções, tem, claro, suas explicações, os seus nuances ali, mas ah, o modo como nós lidamos com esse texto ah, vai contra essa ideia. Porque Tiago diz que as obras ah, andam junto com a fé, não existe uma sem a outra. Não é um ou outro, é um e outro sempre, ou você tem os dois ou você não tem nenhum. E essa vertente teológica, chamada de free grace, ou graça livre, livre graça, alguns materiais que têm sido publicados em português a respeito disso, parecem ir em outra direção, inclusive entendendo esse texto de um modo diferente do que nós entendemos aqui. Do outro lado dessa discussão, nós temos o que é chamado de salvação pelo senhorio, que é defendida, dentre outros nomes, a exposição é defendida pelo pastor John MacArthur, e ele defende que, na verdade, a conversão é também uma troca de senhorio. Ou seja, o indivíduo, quando se converte, ele obedecia à sua carne, ele obedecia à sua natureza pecaminosa, ele obedecia ao pecado. E quando nós nos convertemos, então nós trocamos de senhor. Não é mais o pecado o nosso senhor. Nós agora obedecemos a Jesus Cristo. E isso, de fato, parece muito mais coerente com o ensino bíblico, já que em Romanos o apóstolo Paulo deixa isso, isso claro, bem como em tantos outros escritos. Então, a salvação pelo senhorio não defende que nós somos salvos à parte da graça ou pelas obras, mas nós somos salvos pela graça que é entregue a nós, que é depositada em nós, a graça de Jesus, a graça de Deus por meio da obra de Cristo. Mas agora nós temos Jesus não apenas como nosso salvador, mas nós temos Jesus também como nosso senhor. E, portanto, o indivíduo que vive sem ter Jesus como senhor a conclusão lógica é que muito provavelmente não houve uma transformação, não houve uma conversão legítima na vida dele. Essa visão, muito mais coerente com o que nós acreditamos, é a nossa visão, que de fato a conversão envolve uma troca de senhorio, e portanto o modo como nós nos comportamos, o modo como nós agimos, denuncia ou evidencia a nossa fé, a transformação que aconteceu dentro de nós. E é isso que Tiago está expondo aqui. Tiago está defendendo que de fato a fé sempre vem para fora. Então, diferente do que os teólogos da livre graça defendem, ah, de fato, parece, ah, no, pelo ensino bíblico, ah, que o crente, ele precisa frutificar. É estranho você conceber a ideia de uma pessoa que foi impactada pelo Evangelho, habitada pelo Espírito Santo, ganhou uma novamente um novo coração, e essa pessoa, ao longo de toda a sua vida, ou pela maior parte da sua vida, não deu frutos. É estranho isso, à luz do ensino bíblico. E vários textos concordam com essa afirmação, que concordam, por sua vez, com o que o Tiago está dizendo aqui. Se os irmãos olharem Efésios, capítulo 2, os irmãos verão, aqui o apóstolo Paulo diz que, de fato, a salvação é pela graça, ou seja, não é algo que depende das nossas, das nossas obras, não é algo que depende de nada que nós venhamos a fazer, nós não poderíamos nos salvar, nós precisamos de uma ação externa de Deus, da graça de Deus, do presente merecido de Deus. Mas, a partir do momento que nós entramos no trilho da salvação, nós então somos dirigidos às obras que Deus preparou de antemão para nós. É isso que o texto de Efésios diz. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim, Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, ou seja, fomos feitos, somos obra ah, de, de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, o crente, quando ele se converte, ele é colocado nesse trilho que obrigatoriamente caminha para boas obras, para a expressão prática, concreta da fé do indivíduo. O apóstolo Paulo mostra isso aqui, a salvação é pela graça... Mas o fruto dessa salvação se mostra em boas obras, no nosso comportamento, no nosso modo de vida. Quando Paulo fala aqui, para que andássemos nelas, é que a nossa vida agora frutifica isso. O nosso comportamento diário, nas esferas por onde nós andamos, os ambientes por onde circulamos, expressam essa fé de modo exterior, de modo concreto. Se os irmãos olharem Mateus, capítulo 5, os irmãos verão que Jesus, quando ilustra, ilustrava o papel do crente em meio a esse mundo, falou também a respeito da importância das obras, das boas obras. Não na salvação, mas como uma consequência da salvação. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo... Não se pode esconder a cidade edificada sob um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumiar todos que se encontrou na casa. A presença do crente em meio ao mundo é uma presença iluminadora. O apóstolo Paulo fala isso em Filipenses também, que nós somos como luzeiros no mundo. Versículo 16. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então as obras fazem parte do plano de Deus para a vida do crente. O modo de vida do crente, as ações do crente fazem parte desse plano de Deus. As obras aqui servem, a, nós brilhamos a luz, os homens veem as nossas obras e glorificam ao nosso pai. Se os irmãos olharem João capítulo 15, os irmãos irão até de modo mais claro, de modo mais explicado, expandido, um pensamento mais detalhado, como Jesus relaciona o dar fruto com a fé, ou o dar fruto com estar próximo dEle, estar unido a Ele. Veja João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer, em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo e secará. E o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Veja, a identidade dos discípulos é o fruto. Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizeis o que vos mando. De novo, um imperativo à obediência. Estar próximo de Jesus exige... Obediência, isso faz parte do discipulado, faz parte de estar próximo de Jesus. Versículo 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdirdes ao meu Pai em meu nome, eu vou-lo conceda, e isto vos mando que ameis uns aos outros. E Jesus continua sua palavra aos discípulos. Mas, de novo, a relação aqui fica clara. Os crentes precisam frutificar. O verdadeiro crente que está conectado a Jesus, frutifica. O verdadeiro crente que está próximo de Jesus foi transformado pelo Evangelho, teve a palavra da verdade implantada no seu coração, tem uma novamente esse indivíduo obrigatoriamente... Frutifica. É verdade que durante algum período, um período de tempo indeterminado, mas delimitado ali, no seu escopo, o crente pode ver desviado. O crente pode viver uma vida de pecados. O crente pode apagar o espírito. O crente pode viver uma vida de desvio. É verdade, mas isso diz respeito a um crente que está desviado. Isso diz respeito a um crente que é a, disciplinado pela igreja, que é confrontado pelo Espírito Santo, e que em determinado momento retorna para a fé, porque não consegue ficar, ficar longe a da igreja, longe de Deus, longe da vida cristã, sente o peso do seu pecado, se arrepende do seu, da sua obstinação e retorna. Agora, o indivíduo, que se desconectado da videira e nunca dá fruto, nunca deu um frutinho sequer, nunca deu um mirtilo, uma morinha sequer. E esse camarada, falar que ele é crente, que ele está conectado à videira, soa um tanto quanto absurdo para nós. À luz dos ensinos de Jesus, do apóstolo Paulo e de Tiago, conforme nós estamos vendo aqui. Então, nesse debate, que eu não entrei em detalhes aqui, os irmãos podem procurar isso depois, esse debate entre a livre graça e a salvação pelo Senhor, um debate de algum tempo atrás, algumas décadas atrás, pelo menos, mas que vem até hoje, parece apresentar uma posição estranha ao ensino bíblico, que interpreta alguns textos de um modo artificial para justificar algo que a Escritura diz que é o contrário, que o crente obrigatoriamente frutifica. Nós olhamos uma pessoa, nós vemos as ações dela, dela e nós conseguimos identificar. Esse indivíduo foi transformado. Ou nós olhamos e falamos, não, esse indivíduo não conheceu o Evangelho. E a nossa fé, então, uh, se evidencia, vem para fora de modo concreto. Por isso que nós estamos falando que a fé verdadeira produz ações concretas. Mas voltando para Tiago, fechando aí essa introdução a respeito dessa discussão, dessa, uh, desse debate em torno uh, dessas visões, como eu disse para os irmãos, nós já estudamos, mesmo que, ainda que panoramicamente, de modo geral, o que o texto quer dizer. Nós já estudamos as divisões, nós já estudamos as palavras relevantes desse texto, como, por exemplo, a justificação de Abraão e a justificação de Raabe por obras. Nós vimos que isso não diz respeito a eles serem salvos por obras, mas isso era uma evidência de que eles são justos, era uma evidência da fé que eles tinham interior, tanto Abraão como Raabe, nós já estudamos isso. Mas agora eu gostaria de me atentar a algumas aplicações que nós não pudemos fazer na última exposição por conta do nosso tempo. Então, nós já lemos o texto, explicamos o texto e agora eu quero me dedicar, de modo mais detido, a algumas porções, alguns destaques do texto que serão úteis para nós em termos práticos. A primeira aplicação que eu quero fazer com os irmãos está logo no começo, é o primeiro ponto. Nós dissemos, no primeiro ponto, que as obras do cristão tornam a fé proveitosa. E nós enunciamos esse, esse ponto, porque Tiago, no versículo 14 e no versículo 16, ele faz uma moldura. Os irmãos devem se lembrar que eu comentei isso. A palavra proveito, benefício, vantagem, utilidade, ela abre o versículo 14, ali, logo no comecinho, meus irmãos, qual é o proveito, e ela encerra esse pequeno... Ponto, esse pequeno argumento de Tiago no versículo 16, ele fala, ah, qual é o proveito disso? Então Tiago faz uma moldura ah, para fechar ali, encapsular o seu ponto. Então Tiago está preocupado com a utilidade da fé, por isso que o nosso ponto fala da fé como algo proveitoso, as obras tornam a fé proveitosa, porque as pessoas que estão ao nosso redor sentem o um impacto de nós... Temos, termos sido atingidos pelo Evangelho, transformados pelo Evangelho. Nós somos impactados, as pessoas ao nosso redor são impactadas, e esse é o proveito, ah, no mundo concreto, da nossa fé interior. E a partir desse proveito, a partir dessa indagação que Tiago faz, ah, eu gostaria de refletir com os irmãos a respeito do nosso país. Nós vivemos num país cristão? Segundo o IBGE, sim. Eu trouxe aqui alguns dados eu quero compartilhar com os irmãos. E, aproveitando a indagação de Tiago, a pergunta é, qual é o proveito de viver em um país de cristãos professos? Porque, lembrem, Tiago está lidando aqui com o camarada que só tem palavras. O camarada que fala muito sobre a fé, mas não tem a fé verdadeira. Ele fala, 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 mas as suas ações não mostram a fé. Então, na verdade, ele não tem a fé salvífica, ele não tem a fé verdadeira, é um crente professo. É alguém que diz ser cristão, mas, na verdade, não é. E nós vivemos em um país que se diz cristão. Nós vivemos em um país de crentes professos. E será que é vantajoso morar em um país de crentes professos? Será que há algum benefício? Será que há algum proveito para nós morar em um país de crentes professos? Trouxe aqui alguns dados para os irmãos, quero compartilhar com vocês, e nós vamos avaliar isso daí. Eu acho que a resposta já está pronta na mente dos irmãos, mas vamos dar o benefício da dúvida, né? pelo menos ah, pelo bem do argumento. Então, olha só, ah, peguei aqui algumas reportagens do censo que foi levantado em 2010. O ano passado nós tivemos um censo, mas parece que os dados de religião não foram computados, não consegui encontrar esses dados, talvez algum irmão consiga atualizar isso, mas a partir do censo de 2010, tem algumas informações aqui. Veja só, a reportagem diz assim, em 2000, nos anos 2000, cerca de 26,2 milhões de pessoas se disseram evangélicas o que representa 15,4% da população, isso nos anos 2000. Em 2010, eles passaram a ser 42,3 milhões, o que representa 22,2% dos brasileiros. Ah, o crescimento histórico é o seguinte, em 1991, o percentual de evangélicos era de 9%. Em 1980, de 6,6%. Em 2000, de 15,4%. Em 2010, de 22,2%. E a julgar pelo tanto de igreja, igrejinha, que a gente vê aberta por aí agora, eu imagino que esse dado tenha aumentado ainda mais. Até pelo protagonismo que o evangelicalismo tem uh, desempenhado na política do nosso país. Mas um quinto, pouco mais de um quinto da nossa população se diz evangélica. Não estou falando nem cristã em termos gerais, católicos, não, estou falando evangélicas. A pessoa que no censo lá do IBGE falou, não, sou evangélico, creio no evangelho, Jesus Cristo e tudo mais. Um quinto da nossa população, isso é muito ou é pouco? Eu acho que é um número bom, é um número expressivo, pois bem. O IBGE registrou. Notem agora um outro dado curioso. O IBGE registrou que, ao mesmo tempo em que o número de católicos caiu no norte e no nordeste, o número de evangélicos cresceu nas duas regiões. A representatividade do norte saiu de 19% para 28%. Ou seja, o norte tem mais evangélicos do que tinha algumas décadas antes. Está mais evangelizado. E no Nordeste, o aumento de evangélicos saiu de 10% para 16%. Num espaço de 10 anos. Ou seja, no Nordeste agora tem mais crente. Tem mais evangélico. Amém, não é? Que bênção. Um país cada vez mais cristão. Bom, outro dado aqui. Ah, os irmãos sabem que na nossa política, existem, quando você vê lá o horário eleitoral gratuito, que é um show de horrores, os irmãos devem se espantar, assim como eu, com o um número de candidatos que coloca lá pastor fulano, missionária beltrana, e coloca lá tudo isso daí. Saiu um dado sobre isso também nas eleições do ano passado. Ah, Cabo Daciolo, que se diz pastor, pa, é, Padre kelmon que protagonizou aí um, um papelão com a, aquela soraia, né? ah, o Eimael, lembram-se do Eimael? Ei, 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 Eimael. Ah, então, o democrata... Cristão, todo mundo lembra do jingle, né? É a publicidade funcionando. Ah, e olha só o dado quanto a esses políticos que usam títulos, títulos religiosos. Em 2022, as candidaturas de religiosos consideradas aptas a participar da disputa chegou a 649. Comparado ao número total, é pouco. O número total de candidatos é 28 mil. Desde 28 mil, você tem quase 700 que se é, auto-intitulam é, religiosos de alguma natureza. É um número pequeno, mas ainda assim expressivo. A maior parte dessas candidaturas está vinculada ao universo das igrejas evangélicas, o que representa 89% desse número. A maior parte das candidaturas de religiosos é formada por aqueles que se identificam como pastores. De 649, são 392 que se dizem pastores. E esse grupo cresceu 19% em relação às eleições anteriores. Ah. Você vê um número expressivo aqui de pessoas que se dizem cristãs. Quando você pensa no, nas viagens que você faz, quando você pega o mapa do Brasil, nós temos um país cristianizado. Nós moramos numa capital que tem o nome de apóstolo, São Paulo. Nós moramos num estado que tem o nome de apóstolo, São Paulo. Nós temos aqui perto um estado que tem o nome da terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo. Nós temos feriados religiosos no Brasil, Dia das Crianças, ou. Nossa Senhora Aparecida, não é? Ah, nós temos ah, placas nas cidades, portais nas cidades, né? Pirapora de Bom Jesus. É, esta cidade pertence ao Senhor Jesus. E você vê aquilo e fala, uau, o Evangelho avançando, glórias a Deus por isso, não é verdade? Nós olhamos para o nosso país, e nós vemos que, na verdade, todos esses números expressam que o nosso povo é um povo que se diz cristão, mas é meramente da boca para fora. São cristãos meramente professos. E qual é o benefício disso? Não há nenhum proveito. Nós, é, a, a pergunta retórica de Tiago já nos denuncia a resposta. Não há... Proveito nenhum em alguém dizer que é crente, mas não viver de modo coerente com isso, expressar isso de modo concreto nas suas ações. Não tem benefício nenhum. E, na verdade, quando nós olhamos para o nosso país, um país de cristãos professos, nós percebemos que só temos prejuízo. É pior do que não ter benefício nenhum. Você pode não ter benefício nenhum, mas não ser prejudicado. Agora, no nosso país, nós que somos crentes verdadeiros, legítimos, que nos preocupamos em obedecer ao Senhor Jesus, nós, além de não termos benefício nenhum com os crentes professores ao nosso redor, nós temos prejuízo. Nós amargamos prejuízos por causa disso. Um contexto evangélico repleto de, de jargões, mas que não tem nenhuma ação legitimamente cristã. Nós olhamos para o nosso país e nós vemos números absurdos de corrupção e violência. Quando não, nós vemos escândalos dos candidatos políticos, pastor fulano, missionário beltrano, saindo com dinheiro de corrupção. Quando nós olhamos para dados de violência doméstica, por exemplo, nós vemos, ficamos assustados muitas vezes em ver como a, 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 a mentalidade do, do, do ímpio, elas, ela, ela entra nos lares e isso é revestido, uma vida ímpia é revestida por termos como pastor, missionário, evangelista, e dentro de casa o marido bate na esposa, a esposa bate no marido também. Inclusive não se enganem, violência doméstica não é só de homem para com mulher, é de mulher para com homem também Os irmãos ficariam assustados de saber que eu mesmo já tive que aconselhar homens que apanhavam na mulher E paz, e a mulher era cristã Tinha cabelão comprido e andava só de saia, uma bênção Mas espancava o marido ao ponto do marido precisar sair de casa porque ele temia pela própria vida Violência doméstica, é estranho falar de violência doméstica contra homem, né? mas existe e tudo isso por trás do título cristão. Ah, eu sou crente, vou na igreja, busco a direção de Deus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, glórias a Deus, aleluia. E aí, batendo no marido, batendo na esposa. O número de igrejas ruins que nós temos no nosso país, apesar de vermos um número gigante de igrejas sendo abertas, quase que semanalmente, Onde é uma farmácia, fecha a farmácia, abre igreja. Onde é padaria, fecha a padaria, abre igreja. Tem uma garagem, não tem mais carro lá dentro, que agora é igreja. Nossa, tem muitas igrejas lá. apesar disso. Todas igrejas ruins. Nós temos um contexto eclesiástico, evangélico ruim aqui no Brasil. Escândalos dentro das igrejas pedofilia, adultério, homossexualismo, roubo, corrupção, tudo o que você pode imaginar dentro de igrejas que se a protegem ali desse rótulo de cristão. Mas, na verdade, é um cristianismo meramente professo. O nosso testemunho é comprometido, quando você fala que você é cristão, você tem que colocar um asterisco e dizer tudo o que você não é. Você fala, eu sou cristão, mas... Eu não sou do reteté, mas eu não fico dando profetada, mas eu não roubo dinheiro de ninguém, mas eu não me envolvo com política, mas eu não sou corrupto, mas... Eu... E você fica dando ali uma série de explicações, porque os crentes meramente professos atrapalham o nosso testemunho pessoal. Não há, não há benefício nenhum... Ah, e nós estarmos cercados por pessoas assim, só prejuízo. A comercialização da fé e pior, a evangelização de evangélicos. Porque eles que se dizem meramente professos, na verdade eles não têm nenhuma doutrina correta. O camarada aqui de Tiago, ele acredita que Deus é um só. E tem muito evangélico que se bobear, ele vai acreditar que existem três deuses, sei lá, existem vários deuses, o que você vai esperar por aí do meio evangélico brasileiro? A ortodoxia é terrível, é uma lástima o que nós temos aqui. E nós temos que evangelizar evangélicos. Tudo isso por causa de crentes meramente professos. A pergunta de Tiago é muito relevante para nós. Qual é o proveito de alguém dizer que tem fé, mas não ter obras? Qual é o proveito de alguém falar que é cristão, mas a pessoa não viver alinhada, de acordo com isso, expressando a fé verdadeira de modo concreto? O proveito é zero. Só prejuízo. Então, se você está me ouvindo, aqui ou depois nas gravações, e você não é um cristão verdadeiro, você é apenas um crente professo, pare de falar que você tem fé. Você não tem. Pare de se enganar. Tiago está combatendo o autoengano engano aqui. As pessoas que mentem para si mesmas. Pare de mentir para você mesmo. Se você vive uma vida toda torta, se você não está nem aí para a palavra de Deus, para as coisas de Deus, pare de, atrapalhar, pare de nos atrapalhar. Pare de atrapalhar o nosso trabalho. Pare de atrapalhar a nossa, a nossa vida. Porque nós estamos realmente comprometidos com o Senhor. Nós cremos realmente que Jesus é o nosso Salvador. E a nossa fé vem para fora todos os dias de modo concreto. Mas se você se diz crente apenas da boca para fora, para, para. Assuma-se como incrédulo, fala, olha, eu não sou crente. E ore para que Deus uh, mude isso. Se você tem alguma simpatia pelo Evangelho, mas ainda não foi impactado pela palavra de Deus, ore para que o Senhor trabalhe no seu coração, mas pare de falar que você é crente. Pare de falar que você é um cristão verdadeiro, porque a sua fé é morta. A sua fé, segundo Tiago, é um cadáver. E você pega esse cadáver e você usa esse cadáver como se fosse um ventríloco. Sabe aqueles bonecos que você fica falando, falando e, e aquilo é, é, chega a ser mórbido uma coisa dessa. É um cadáver falante. Meu Deus, que coisa mórbida. Pare de falar isso. Assuma a sua incredulidade. E não se, é, não se conecte, não se associe com um grupo que está realmente preocupado em viver o cristianismo verdadeiro. Porque isso não traz proveito nenhum para nós. Tiago, no versículo 20, os irmãos devem olhar aí, ele chama essa pessoa, meramente professa, de homem insensato. Ele diz, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Esse indivíduo é uma pessoa vazia, sem valor e de meras palavras. E como nós vimos na semana passada, uh, essa expressãozinha de insensatez pode ter conotações morais. É o indivíduo que tem um desvio moral, ele vive de modo sujo, ele vive com uma conduta errada, ele tem um comportamento reprovável e ainda assim ele se diz cristão. Ele não tem apenas falta de conhecimento. O problema dele não é falta de conhecimento intelectual, não é falta de informação. O problema dele é falta de transformação. Ele não tem a fé verdadeira dentro dele ainda. Por isso ele é um homem insensato. É um homem vazio disso. É um homem cuja, cuja fé não tem valor. Não é a verdadeira fé. É um homem de meras palavras. É um homem que, evidentemente, vive de outro modo. É um homem insensato. Então, essa é a primeira aplicação que eu queria compartilhar com os irmãos. Infelizmente, não há nenhum proveito, nada. Ah, e nós vivemos num país meramente professo. Não existe isso. Uma segunda aplicação que eu queria compartilhar com os irmãos está aí no versículo 19. No versículo 19, que está dentro do nosso ponto em que nós falávamos ah, que as obras tornam a fé cristã evidente. No versículo 19, Tiago diz assim, Cres tu que Deus é um só, Fazes bem, até os demônios creem e tremem. O que eu quero dizer aqui é que se você tem uma fé meramente teórica, meramente intelectual, se você acha que ter fé é saber algumas verdades sobre o evangelho, sobre o cristianismo, algumas curiosidades sobre a Bíblia, saber alguns nomes de genealogias, saber os livros da Bíblia, tudo mais, se você acha que ter fé é verdadeira se limita a isso, então a sua condição, a sua atitude é pior do que a dos demônios. É isso que Tiago está dizendo aqui. Porque os demônios expressam o um mínimo de temor. Você nem isso faz. Você ouve domingo após domingo, semana após semana, as verdades que são pregadas aqui na igreja, nesse púlpito, no Darashi, nas Belas, no Remar, nos vídeos que o pastor Thomas compartilha. Você ouve aquilo, você balança a cabeça falando, é verdade. É verdade, é verdade. E na verdade, se é verdade, nada mais é do que uma mera nuência intelectual, nada mais é do que um mero, uma mera compreensão de informações. O céu é azul, a grama é verde, você olha para aquilo, você sabe aquela informação, mas aquilo não te impacta. Se essa é a sua condição, então a sua condição é pior do que a dos demônios, porque os demônios, como o Tiago diz aqui, eles têm uma ortodoxia correta. Os demônios sabem muito, muito de teologia. Os demônios ah, dominam as teologias sistemáticas. Eles sabem a verdade, em primeira mão até. Mas, ah, eles têm uma postura coerente com as implicações dessas verdades que eles sabem. Eles, pelo menos, tremem. Se os irmãos olharem alguns textos, como Marcos capítulo 1, abram rapidamente comigo, Marcos capítulo 1, os irmãos verão que nos ah, encontros que Jesus teve com demônios, os demônios uh, indicam saber quem é Jesus e mostram certa reverência para com ele. Os demônios sabem o seu lugar. Veja aí Marcos capítulo 1. Marcos 1, 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Você é o escolhido de Deus. Você é o Messias. Eu sei disso. E agora você vem aqui me confrontar por quê? Ele sabe quem é Jesus. Veja o capítulo 5, o versículo 7. Vire aí um pouquinho as páginas da Bíblia para Marcos 5, 7. Um outro episódio. Exclamando com alta voz, o demônio disse, a pessoa, a possessa disse, Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Veja aqui de novo, ele reconhece que Jesus é o filho do Deus Altíssimo. Ele, ele tem uma cristologia correta. Os demônios sabem quem é Jesus. E os demônios têm uma certa reverência diante disso. Sabem do poder de Jesus e do que Jesus pode fazer para com eles. Se os irmãos olharem em Atos capítulo 16, nós vemos um outro episódio em que nós vemos os demônios colocando para fora aí a, sua, a sua ortodoxia, por assim dizer, e a sua reverência diante disso tudo, o seu comportamento, sua reação diante disso tudo. Olha aí Atos 16, 17. Veja, a partir do versículo 16, Atos 16, 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhadora, qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Paulo poderia falar, amém. O demônio está certo. Realmente, eu anuncio o caminho da salvação, é verdade. Esse demônio falou o que é certo. De fato, esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ou seja, os demônios têm conhecimento, os demônios têm ortodoxia, e Tiago diz que os demônios tremem. Os irmãos devem lembrar da história de Jó. Em Jó, o próprio Satanás se aproxima ali do trono de Deus, meio que desafia Deus, mas ele o faz como com certa reverência, sabendo ali de com quem ele estava falando. Nós vemos ah, essa postura até mesmo nos demônios. Mas existem pessoas que, diante das verdades, que são pregadas nas igrejas sérias, semana após semana, as pessoas tomam essas informações, as pessoas concordam com essas informações, balançam a cabeça, mas aquilo não muda absolutamente nada nelas. Elas não têm temor nenhum. Por isso que a condição dessas pessoas é pior que a dos demônios. Se os irmãos olharem Romanos capítulo 3, os irmãos verão que a falta de temor é uma característica dos ímpios. E se você está me ouvindo e você ouve semana após semana as verdades que são pregadas aqui, mas você não treme diante do poder de Deus, você não treme diante das realidades eternas, você não treme diante do que é pregado e do que é ensinado. Se, isso é, se você é indiferente em relação a tudo isso, então a sua condição é pior que a de um demônio. A sua condição é pior que a de um demônio. Em Romanos, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo diz o seguinte, ele dá uma, uma lista, uma, uma descrição terrível da, da condição pecaminosa do homem e ele conclui com a cereja do bolo. Uma cereja podre, mas é o final ali, é o aspecto final que ele coloca. Depois de descrever tudo de baixo, de ruim, sobre os incrédulos, ele diz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. São pessoas que, diante das verdades bíblicas, são indiferentes. São pessoas que, diante de, do próprio Deus, do poder de Deus, e do que isso representa, das implicações disso, isso não faz diferença nenhuma. Ah, e Tiago nos lembra que muitas pessoas podem falar ser cristãs, dizer crer em Cristo, mas apenas da boca para fora. E isso torna essas pessoas piores que demônios. Se você se enquadra nessa situação, você fala, pastor, eu, esse é o meu caso, eu preciso mudar. Eu estou assustado com isso. Tiago usa de certa ironia quando ele diz isso, mas essa ironia nos assusta, é claro. Ser comparado a um demônio e falar que o demônio é melhor do que você, é preocupante. E você fala, pastor, esse, esse é o meu caso. Eu ouço aqui e, e, e eu vou para casa e essas verdades não fazem diferença na minha vida. Eu digo que eu sou cristão, mas eu na verdade não estou nem aí. Eu sou um crente meramente professo, esse sou eu. Você me descreveu, pastor. O que eu devo fazer? Você precisa ter temor a Deus. E como eu tenho temor a Deus? Você precisa se arrepender da sua falta de temor. E clamar ao Senhor que Ele implante a palavra da verdade no seu coração. Você precisa orar ao Senhor pedindo perdão pelos seus pecados, reconhecendo que Jesus é aquele que pode te salvar da falta de temor. Jesus é aquele que coloca temor no seu coração. Jesus é aquele que restaura a sua relação com Deus. E agora você não é mais um crente meramente professo. Você não é alguém que está numa condição pior que os demônios. Mas caminhando um pouquinho mais aí no texto, nós temos ainda algumas outras aplicaçõezinhas, a partir de alguns detalhes do texto. Na sequência... Os irmãos verão no versículo 21 Ainda dentro do bloco Que diz que as obras tornam a fé evidente Nós vemos que Tiago cita o exemplo do pai da fé Tiago cita o exemplo de Abraão Talvez não tenha um camarada no antigo testamento Que seja mais reconhecido pela sua fé Pelo seu compromisso com o Senhor Do que Abraão Ele é tido como exemplo em várias partes do novo testamento Do antigo também ah, visto ah, o que ele experimentou em diversos momentos da sua vida e o seu compromisso com o Senhor. E nós aprendemos, a partir do exemplo de Abraão, algumas verdades. O texto diz, no versículo 21, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac, Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Abraão, no episódio que é descrito aqui, de Gênesis 22, quando, ele é, quando lhe é pedido para que ele sacrificasse seu filho Isaac, filho da promessa, ele então coloca sua fé para fora de modo concreto, obedecendo ao comando do Senhor. E o Tiago olha para isso e fala, vê como a fé foi confirmada por meio das obras de Abraão. A fé veio para fora. A fé se manifestou no mundo concreto. Material. Ah, tanto que ah, o anjo do Senhor que aparece lá em Gênesis 22 fala, pode parar Abraão, ah, porque eu vi que você de fato teme ao Senhor, eu vi que você de fato iria fazer isso. A sua fé veio para fora. Por isso que Tiago diz que a escritura se cumpriu, o que é dito em Gênesis 15, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, aquilo que foi dito de Abraão lá atrás se confirmou agora, se cumpriu ali agora, se completou ali agora. E o exemplo de Abraão mostra para nós o exemplo de Abraão, que é citado aqui no versículo 21, esse episódio em que ele teve que sacrificar o seu filho, mostra para nós que os frutos da fé muitas vezes são custosos. A fé vem para fora, é verdade. A fé se expressa no mundo material, a fé se expressa no mundo concreto, mas isso nem sempre é fácil, isso nem sempre é agradável, isso nem sempre é livre de custos. Os frutos da fé são custosos. Se os irmãos virarem, virarem um pouquinho as páginas da Bíblia para Hebreus, em Hebreus 11, os irmãos verão que o autor de Hebreus cita também Abraão como exemplo de fé na, naquela que é a galeria dos heróis da fé. E em Hebreus capítulo 11, versículo 17, nós vemos o seguinte... Pela fé, Hebreus 11,17 Pela fé, a Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: Em Isaac será chamada tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Abraão foi até as últimas consequências da sua fé. Por isso que ele é tido como grande exemplo nesse campo, e Tiago agora olha para esse grande exemplo de fé, e ele fala vejam até que ponto essa fé se materializou, vejam até que ponto essa fé se concretizou no mundo real e quando nós olhamos para a nossa vida, certamente você não precisará levar o seu filho para ser sacrificado no monte coisas assim, isso ficou restrito ali aos patriarcas aquele momento ali da história, na tratativa de Deus com o povo naquele momento mas ainda assim nós vemos que os frutos da fé são custosos. Os frutos da fé continuam se expressando nos sacrifícios que nós fazemos. Você quer saber se alguém é crente? Olha os sacrifícios que aquela pessoa faz. Olha as coisas que aquela pessoa abre mão. Olha as coisas que aquela pessoa paga por ser crente. Porque os frutos da fé são custosos. A pessoa, muitas vezes, por ser crente, perde emprego. A pessoa, muitas vezes, por ser crente, perde oportunidades, perde amigos, perde vínculos familiares. A pessoa, muitas vezes, por ser crente, ela tem que assumir alguns custos ali, alguns perigos, algumas, a, a, algumas coisas que são inconvenientes, algumas coisas que são desconfortáveis para ela. São frutos custosos, mas que nós, como crentes, assumimos porque a nossa fé vem para fora. E quando ela vem para fora, ela se materializa, isso muitas vezes custa para nós, como custou aqui para Abraão. Então você quer olhar para a sua fé, você quer avaliar a sua fé? Veja o quanto de sacrifício você faz, em nível pessoal. O quanto de coisas você abre mão pela sua santidade, pela sua fidelidade a Deus, na luta contra o pecado, o quanto você se sacrifica pelas coisas do Senhor, já que a fé vem sempre para fora, como isso tem se materializado na sua vida? Como esses sacrifícios têm se mostrado na sua vida? Ou para você está tudo bem, a fé nunca tem custo, as obras vêm, mas são sempre baratinhas. É uma lojinha de R$ 1,99, sempre baratinho. Ou afeta em custos para você. Esse fruto te traz consequências que muitas vezes são pesadas ah, em relação às pessoas ao seu redor, às coisas que você perde, aos sacrifícios que você faz. E Tiago dá um outro exemplo além de Abraão. É um exemplo curioso. Ele dá o um exemplo de Raab. Olha só aí a sequência do texto. Versículo 25. De igual modo... Não foi também justificada por obras a meretriz Raab, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Se com Abraão nós podemos aprender que os frutos da fé são custosos, muitas vezes exigindo sacrifícios, nós aprendemos a partir do exemplo de Raab que os frutos da fé nos identificam. E essa é uma verdade bíblica interessante, porque o Senhor Jesus disse que, por exemplo, quando nós amamos uns aos outros, as pessoas olham para nós e nos identificam como seus servos, como seus discípulos. Porque elas veem, as pessoas veem a nossa fé colocada em prática nos nossos relacionamentos interpessoais. E elas olham e falam, nossa, realmente o fulano ama aquela pessoa. Ele ama aqueles irmãos. Está o tempo todo com eles. E os frutos da fé então nos identificam. Quando a fé vem para fora, isso cria um perfil em nós. Isso nos associa a um grupo. Isso cria uma identidade em nós. E quando nós olhamos para o exemplo de Raabe aqui, o exemplo histórico de Raabe, se os irmãos olharem em Hebreus, capítulo 11, que continua falando de, dos heróis da fé ali, menciona também a fé de Raabe, Tiago agora mostra como essa fé veio para fora. E olha só o que o texto de Hebreus diz, Hebreus 11, 30. Pela fé ruíram as, mulher, as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias, a Raabe morava em Jericó, ela estava no meio de um povo pagão, no meio de uma cidade pagã, ela ia ser destruída junto com aquelas pessoas, mas o texto diz que ela não foi destruída com os desobedientes, porque ela colheu aos espias, e quando os espias chegaram para falar com ela, ela disse, olha, nós temos ouvido o que Deus fez, nós temos ouvido o que Deus tem feito pelo povo, e, 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 e eu sei... Que Deus é o Deus verdadeiro. Eu sei que Javé é o Deus verdadeiro. E quando ela expressou isso mostrando a sua fé, acolhendo os espias, escondendo os espias e depois despedindo-os por outros caminhos, ela então estava se identificando com o povo de Deus. A fé dela, que se manifestou agora de forma concreta, fez com que ela se identificasse com o povo de Deus. E se os irmãos olharem em Josué capítulo 6, vejam o que aconteceu ah, nesse episódio. Josué capítulo 6. Josué, capítulo 6, versículo 22. Então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra, entrai, a, entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinha, tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no, Tão somente a prata ou ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raab e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, quando Josué foi escrito, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar em Jericó. Ela habitava agora no meio do povo de Deus. Ela via realmente expressado a fé que salva. E ela foi salva da destruição que veio sobre Jericó. Mas ela também foi salva como uma crente. Ela realmente se converteu ao Deus de Israel. Ela realmente se converteu a Javé. Ela rejeitou a cidade pagã e acolheu ah, o povo de Deus. Isso mostra para nós ah, que quando a fé vem para fora, ela nos identifica. Quando a fé vem para fora, as pessoas olham e traçam um perfil. Essa pessoa é diferente. Essa pessoa é daquele grupo lá. É do grupo dos cristãos. É do grupo daqueles que não andam com a gente aqui em Jericó. É do grupo que anda com os espias de Israel. É do grupo que não fala palavrão. É do grupo que não fica com os meninos e as meninas na escola. É do grupo que não comete moralidades, é do grupo que não compartilha besteira, não. É do grupo que se preocupa com o zelo, com a santidade pessoal, é do grupo que tem essa preocupação quando a nossa fé vem, vem para fora e se concretiza. Nós, então, temos um perfil desenhado. E isso nos identifica com o povo de Deus. Agora, quando nós olhamos, por exemplo, de Raabe e de Abraão, ah, é um exemplo, são exemplos tanto quanto... Estranho de se colocar lado a lado, não é? Você coloca o grande Abraão e Tiago faz questão de mencionar aqui que Raabe era uma meretriz. Você fala, nossa, mas Abraão do lado de uma meretriz? Tiago, por que você está fazendo isso? Ah, o que nós aprendemos aqui, olhando para o pai da fé e para a prostituta Raabe, é que ambos tiveram a fé verdadeira confirmada por obras e Tiago com isso está nos ensinando que não importa a sua origem, o seu contexto ou o seu status, a fé verdadeira sempre se manifesta em ações concretas e sempre evidencia a transformação que aconteceu no seu coração, aconteceu no seu interior, sempre. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é homem, se você é mulher, se você eh, era envolvido em imoralidade, se você era uma pessoa mais certinha, não importa. Quando a fé verdadeira bate, quando a fé verdadeira entra, quando a fé verdadeira chega, ela sempre se expressa de modo concreto no exterior. Ela vai de dentro para fora sempre, não importa seu contexto, sua origem, seu status, não importa. Você pode ser como Abraão, você pode ser como Raabe. A fé verdadeira está disponível no Senhor Jesus, essa fé transforma Abraões, nem sei se existe plural disso, Abraões, transforma Raabes, transforma todos. E sempre essa fé vem para fora, não importa a qual desses grupos você pertence. Mas existe uma última aplicação, ah, que eu queria fazer com os irmãos, ah, e diz respeito ao ensino geral aqui do texto. Não, há, não está em um versículo específico. Nós já cobrimos o texto todo, explicamos, apontamos algumas aplicações, mas eu queria mencionar uma última aplicação que extrapola um pouco do texto, está um pouco fora do texto, mas que nós encontramos a, o ensino no texto todo aqui. E a relação dos falsos mestres com as suas ações, dos falsos mestres com os seus frutos. Tiago não está preocupado em condenar falsos mestres Não parece que havia uma ameaça de falsos ensinos aqui Pelo menos não de modo tão claro como nas outras epístolas do Novo Testamento Tiago está combatendo os crentes professos Mas não necessariamente um falso mestre Talvez, talvez, haja um falso mestre Ou um grupo de falsos mestres Porque Tiago, na sequência do texto Fala sobre muitos que não devem se tornar mestres, professores Então talvez haja uma ligação aí mas não parece ser o objetivo primário, pelo menos, de Tiago. Em todo caso, nós ah, aprendemos com o Senhor Jesus que os falsos mestres são identificados pelos seus frutos. Assim como um crente é identificado pelos seus frutos, o falso mestre também é identificado pelos seus frutos. Veja só o que é dito em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 15, Mateus 7,15 diz assim: acautelai vos os falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram sobre os ventos e deram contra o ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, vejam a ênfase de Jesus em viver aquilo, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto, tem até musiquinha, né? Não, não, construa a sua casa na areia. Ah, esse texto não fala sobre as dificuldades da vida. A tempestade aqui é o juízo de Deus. E o texto fala que o juízo de Deus contra os falsos mestres é o juízo que é comparado a uma tempestade sobre uma casa que é construída na areia. Essa casa não aguenta, ela desaba, ela desmorona. Agora, ah, quando a pessoa realmente se converte, ela está firmada na rocha. Ela está segura ali na rocha. Ela não teme a tempestade. Ela não teme a ira de Deus, porque isso já está resolvido. Agora, em todo esse trecho, fica muito claro Jesus falando que as obras, aquilo que o falso mestre faz, denuncia se ele tem a fé verdadeira ou não. Se ele é um verdadeiro mestre ou não. Nós devemos olhar para as ações daqueles que se dizem pastores, líderes, mestres, gurus religiosos. E nós devemos olhar se de fato as ações deles são coerentes com aquilo que eles professam. Com a fé cristã. Ah, nós vivemos num país, como eu disse no começo, onde muitos se dizem cristãos, mas estão longe de ter a fé verdadeira. Ah, eu sei que não é um cristão, mas vocês devem ter ouvido falar do escândalo envolvendo aquele homem, João de Deus. João de Deus. E ele foi condenado, é um curandeiro, um médio, mas ele foi condenado a quase 500 anos de prisão por crimes sexuais. E muitas pessoas confiavam nesse homem, enganadas ali por ele, e você, é evidente que o um homem desse não é um homem de Deus. É evidente que esse homem desse é um falso profeta. Agora, quando nós trazemos para os arraiais evangélicos, nós vemos também vários joões de Deus. Pessoas que se dizem pastores, líderes, pessoas que se dizem ah, autoridades eclesiásticas, mas que fazem atrocidades, tanto quanto esse homem aqui fez. E que merecem a condenação e até coisas na justiça mesmo pelo que fazem. Roubo, imoralidades, abusos, enfim. Quando você olha para um falso mestre, você tem que olhar as ações dele. E isso vai denunciar o comportamento dele. Pelo fruto você vai conhecer a árvore. A vida do falso mestre é marcada por escândalos sexuais, é marcada por mentiras, é marcada por abuso de poder, é marcada por corrupção. Se você ah, está me ouvindo, e é de uma igreja, onde o líder, o pastor é marcado por isso, você está sendo pastoreado por um incrédulo. Muitas pessoas chegam à nossa igreja e falam assim, pastor, eu estou em dúvida se eu devo sair da minha igreja ou não. O meu pastor ele foi pego roubando, o meu pastor ele foi pego é, em envolvimento extraconjugal com a secretária, e ele se arrependeu e tudo mais, e disse que se arrependeu, mas ele caiu de novo depois, e depois ele fez outra coisa, mas eu não sei se eu devo sair daquela igreja ou não. Eu falo, mas você não sabe? Você não sabe se você deve sair daquela igreja ou não? Você está sendo pastoreado por um incrédulo. Você está sendo pastoreado por um lobo, que se diz cordeiro. Você está sendo pastoreado por um cristão meramente professo. Qual é o perigo disso? Qual é o perigo de uma ovelha ser pastoreada por um lobo? Você está sendo engordado o abate e, e ele vai te abater. Os lobos fazem isso. A natureza dos lobos fazem isso. Uma hora essa máscara cai e na verdade já está caindo. Você está vendo os frutos podres dessa árvore podre e você está ignorando. Tá passando verniz ali. E muitas pessoas, então, tentam se enganar. Acreditando que não, que não é, verdade, não é isso, não é bem assim, quando estão sendo pastoreadas por incrédulos. Nós, como crentes, devemos olhar para o que Tiago fala, para aquilo que Jesus está falando, e entender que a fé verdadeira sempre se expressa com frutos bons. Sempre se expressa de modo concreto. E nós avaliamos, então, a postura, a vida de um mestre a partir disso. Por fim, abram, por favor, em 2 Pedro, capítulo 1. Quero terminar lendo esse texto. 2 Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 3. Nós temos o apóstolo Pedro associando também fé e obras. As obras que vêm da fé. A fé que produz obras. E ele mostra a utilidade disso para nós. Para a nossa vida cristã. A necessidade que nós temos disso tudo na nossa vida cristã. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, se dedicando, sendo zelosos, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Vejam que a fé nunca vem sozinha. A fé nunca vem sozinha. Qual é a gangue da fé? A gangue do bem? Qual é a turma da fé? Está aqui. A fé, ela deve vir associada com a virtude, com o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Versículo 8, ele continua. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O crente que cultiva essas coisas, ele frutifica. Ele é ativo. Ele dá frutos, frutos bons, porque é isso que o crente deve buscar e deve fazer. É natural da fé produzir isso. Pois aquele a quem estas coisas não está presente é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa eleição. Estabelecer, firmar é você olhar para a sua vida e ver esse crescimento espiritual e falar, eu de fato sou mais santo hoje do que eu fui ontem. E amanhã serei mais santo do que hoje. Porque eu estou crescendo, eu estou frutificando, Deus está operando em mim, glórias a Deus por isso. E assim eu confirmo a minha salvação. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Enquanto aguardamos a entrada desse reino, nós precisamos frutificar. O crente verdadeiro frutifica. Caso contrário, ele é apenas um crente professo. Caso contrário, ele é um crente, entre aspas, apenas de meras palavras. Então, de fato, nós reforçamos, aqui o que Tiago ensina, que a fé verdadeira produz ações concretas. Nós vimos dois efeitos das obras do cristão em relação à fé. As obras do cristão tornam a fé proveitosa e as obras do cristão tornam a fé evidente. Em uma próxima ocasião, nós continuamos a exposição de Tiago, entrando agora numa nova sessão. Vamos orar. Santo Deus, nós pedimos que o Senhor mantenha essas verdades no nosso horizonte, no nosso coração. Que nós tenhamos discernimento, sabedoria para avaliar a nossa fé. E se nós identificarmos que a nossa fé é apenas uma fé inativa, morta, que não é verdadeira, é uma fé falsa, que nós corramos ao Senhor, que nós nos entreguemos ao Senhor, que nós reconheçamos Jesus como o único Salvador, e então a palavra sendo implantada em nós frutifique. Que esse indivíduo, descobrindo que não é crente, que ele corra ao Senhor Jesus e seja colocado na videira verdadeira e então passe a frutificar. E nós que já somos crentes, que lutamos contra o nosso pecado, que nós vejamos em nossa vida esses frutos que vêm da fé verdadeira. Que nós percebamos isso na nossa identidade, que nós percebamos isso na luta contra o pecado, nos nossos sacrifícios, no nosso testemunho, nas nossas palavras. Que o Senhor nos ajude a sermos crentes operosos. Que o Senhor nos ajude a sermos crentes cada vez mais ah, abundantes nessa colheita de frutos. E que os nossos irmãos se beneficiem disso. E assim a nossa fé seja proveitosa. E que nós evidenciemos aquilo que o Senhor fez em nosso interior. O coração novo que o Senhor nos deu, a mente nova que o Senhor nos deu, a transformação que o seu Espírito operou em nós. Leve-nos agora em segurança para casa, abençoe a nossa semana, nos proteja. E é isso que pedimos em nome de Jesus. Amém.